0: Hoy nos adentramos en la expedición que ha localizado el barco más legendario de la historia, el Endurance, el bergantín que se hundió en el mar de Wedel en 1915 tras un año en el hielo. Comenzamos una peligrosa misión, nos adentramos en la Antártida, guiados además por el gran explorador Ernest Shackleton y el hallazgo, 100 años después, de uno de los barcos más legendarios de la historia de la exploración de los polos. Soy Paco Naval y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Me acompaña hoy en esta aventura María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora. Bienvenida un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Paco.
0: Y Antonio de la Rosa, aventurero y deportista extremo... ...que nos llevará a soñar con su nueva hazaña en la Antártida. También un placer tenerte aquí. Bienvenido, Antonio. Gracias. Si tienes el valor y curiosidad necesarios... ...únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula. Las anotaciones que los exploradores han dejado... ...en sus diarios de a bordo... ...y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen... Bienvenidos a Diario de a Bordo, grandes expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar con más historias de exploraciones y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Es 23
2: de agosto de 1914. Llevamos tres meses en la Isla Elefante, al norte de la Antártida, acampados en un saliente de roca donde nos amontonamos como cachorros 22 hombres, apelotonados bajo la cabaña que hemos construido con los restos de nuestros botes, intentando protegernos de la furiosa ventisca de hielo que levanta placas del tamaño de una ventana y que nos podría partir en dos si saliéramos a buscar comida. El frío polar ha construido un anillo de hielo alrededor de la isla, lo que aleja aún más la orilla y por lo tanto también a las focas y los pingüinos, nuestra única fuente de alimento. Hoy me he dado cuenta que cometí un error de cálculo con las provisiones y vamos a tener que racionar aún más la grasa de foca que queda si queremos sobrevivir algunos días más. Aunque puede que algunos no pasen de esta noche. La gangrena ha empezado a ennegrecer sus dedos hasta el punto de tener que improvisar una sala de operaciones para cortarle el pie izquierdo al joven Pierce, antes de que la infección se propague. Decido compartir la dramática situación con el resto. Si no mejoran las condiciones de caza, habrá que buscar otra fuente de alimento. Y mucho me temo que tendremos que comernos a aquel que muera primero. Todos miramos a Pierce y se hace el silencio. Nunca habíamos mirado a un ser humano de ese modo, y alguien rompe en una carcajada para ahuyentar el hambre. Tengo agarrotadas mis manos, pero a pesar del dolor, toco el banjo igual que cada día desde hace tres meses. Es la única manera de engañar a la muerte, o quizás a la locura. Algunos hombres tienen fija la vista en el horizonte, como si rezaran. La fe de estos hombres por nuestro capitán, Ernest Shackleton es inquebrantable. Siguen creyendo que va a venir a nuestro rescate.
0: El relato que acabamos de escuchar forma parte de la crónica sobre supervivencia y aventura más extrema que ha vivido el ser humano. Se trata de la aventura de la expedición imperial transatlántica que en 1915 partió con una misión. Ser los primeros en atravesar toda la Antártida de punta a punta. El hombre que estaba al mando de esta expedición no necesita presentación, es Sir Ernest Sackleton. Pido que me acompañéis para seguir explorando con el objetivo de descubrir nuevos territorios, incansables en la búsqueda de aprendizaje y divulgación, y sobre todo en nuestro intento por enseñar un mundo que cada vez está más lejos, por culpa del cambio climático. Mi primera pregunta para los dos, porque nosotros eh, quizás somos unos enamorados de estas aventuras, pero habrá quien quizás no lo conozca. ¿Quién era Sir Ernest Shackleton?
1: Bueno, para entender la magnitud de esta expedición, que es una verdadera epopeya, tenemos que situar el contexto histórico de la época. Estamos a principios del siglo XX, en 1914 y 16, justamente en los años de la Primera Guerra Mundial. Pero también en plena edad heroica de la exploración de la Antártida, como se conoce a esta época, en la que se pusieron en marcha más de 16 expediciones de diferentes países con el fin de explorar científica y geográficamente la Antártida. Los recursos eran limitados, por no hablar de la limitada tecnología o las comunicaciones de entonces, que mejorarían mucho después como consecuencia precisamente de la Guerra Mundial. Y las hazañas de resistencia de aquellos exploradores los convirtió en verdaderos héroes nacionales. Entre ellos, por supuesto, Sir Ernest Shackleton, que fue probablemente el gran explorador de su época. Nunca nadie había llegado tan lejos en sus ex expediciones anteriores por la Antártida. Nadie disfrutaba de las adversidades tanto como él. Fue un gran líder en la adversidad. De hecho, todavía se estudia en las escuelas de liderazgo. Su lema era... Por la resistencia, venceremos.
0: Shackleton quería seguir pasando a la historia como el gran explorador que era, pero con un hito cumplido, ¿no? Y de ahí nace, Antonio, esa expedición, esa loca expedición imperial transatlántica. ¿Qué, qué fue? ¿Qué era esa expedición?
3: Sí, bueno, sin duda eh, eh, Sackleton era un tipo competitivo. Yo creo que es que ha sido el inventor de, del team building actual, ¿no? Ese tipo que sabía eh, motivar a, a sus compañeros. Y bueno, la, la expedición Imperial Transatlántica superaba cualquier expedición polar hasta la fecha, incluso eh, la que ya hicieron Scott y eh, eh, para llegar al Polo Sur, ¿no? Esta vez aquelton pretendía cruzar la Antártida de punta a punta, atravesando el mar de Weddell hasta la bahía de Basel y desde allí, con la ayuda de los de 69 perros, recorrer en trineo las tierras polares que separan eh, hasta el mar del, de Ross, ¿no? El otro, el otro lado opuesto. Y eh, son aproximadamente unos 2.900 kilómetros, ¿no? El anuncio de Sackleton que publicó los periódicos, que no se sabe muy bien si, si realmente existió ese anuncio, pero, pero bueno, que llama a, a ver realmente cómo eran aquellos tiempos, ¿no? Donde, donde realmente eh, pues la pobreza te, te obligaba a meterte en este tipo de fregados, ¿no?
2: Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo. Largos meses de absoluta oscuridad. Peligro constante. No es seguro volver con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito.
3: Eh, eh, parece ser que se publicó en el Times. Eh, todo apunta a que este anuncio probablemente no, habr, no se habría publicado nunca, pero bueno. Preferidos.
0: Pero la verdad que para los amantes de la aventura y los historiadores es una historia preciosa, sí, ¿verdad? Hay una máxima en periodismo, una broma, obviamente, uh -huh. eh, nunca dejes que la realidad estropee un buen reportaje, ¿verdad? Uh -huh. Y esta historia del anuncio de Shackleton sea verdad o no, la verdad es que, que eh, eh, añade épica a, sí, toda, sí. a toda esta aventura. ¿Y cómo iban a hacer esa expedición? ¿Cómo iban a cruzar... Ese, ese trozo de la Antártida que tardaría muchísimos, muchísimos años después en ser cruzado, no era una aventura fácil en, con la tecnología del momento ¿no?
3: No, era, era muy difícil porque ellos salieron de Georgia del Sur con, con ese barco, con ese Endurance ¿no? Con el objetivo de bueno, de, de llegar a atravesar, ellos pensaban que acercándose mucho a la costa la banquisa no estaría formada y podrían llegar a cruzar, al final bueno pues quedaron atrapados y, y realmente iba a ser complicado, ellos querían cruzar a pie toda la Antártida, ir con la embarcación en un lado y luego bordear toda la Antártida con la embarcación con el Endurance y, y ir hasta el otro lado para recoger Con la ayuda
0: de, de, de perros. Eso es, de, claro. De atravesarían
3: con, con ayuda de 69 perros y, y, y lógicamente, sus trineos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, eh, la clave, eh, María José, era el barco. ¿El barco era el más apropiado?
1: No, el barco realmente no era el más apropiado que... Estaba realmente preparado para esta epopeya que, que se proponía realizar. Y ¿no?
0: confirmaron el... el Endurance era un barco que se había construido para expediciones de, de ricos, de turistas ricos, para ir a cazar osos eh, y, y animales en el en climas extremos, ¿no?
3: No era un barco con una Forma más turística, de hecho tenía los camarotes muy, muy confortables, no estaba planteado realmente para acercarse un turismo polar.
0: ¿no? Ya la tripulación intentó liberarse, liberar el barco cortando el hielo con todo lo que tenían, cinceles, punzones, sierras, picos, pero después de semanas luchando tuvieron que aceptar su situación. El 18 de enero de 1915 la temperatura había bajado a 28 grados bajo cero, todo el mar se había helado y ellos y su barco se habían quedado presos dentro de esta isla de hielo que ahora los llevaba a la deriva, sin rumbo fijo. Una deriva que, por cierto, duró ocho meses. Estoy pensando, María José, en alguien que además era fotógrafo, en Frank Harley.
1: Sí, y aquí justo es donde bueno la historia realmente sería muy difícil de creer si solo nos la hubieran contado por relato eh, oral, eh, si no fuera realmente por las fotografías que dejó Frank Hurley, este aventurero y fotógrafo australiano que iba enrolado precisamente en la expedición como fotógrafo oficial. Hurley era un experto en la Antártida, de hecho ya había estado varias veces en otras expediciones y durante los ocho meses en que estuvieron realmente parados, presos en esta isla de hielo, Hurley se dedicó a fotografiar día a día la tripulación del Endurance y no solo lo hizo como un testimonio fiel de la realidad que estaban viviendo, sino incluso de una manera artística, que es lo más impresionante, porque consiguió hacer incluso fotografías en color, con un método entonces pionero, y por supuesto le hizo las primeras fotografías nunca conocidas de esos lugares inhóspitos de la Antártida. Y lo más curioso que vemos en esas fotografías es que, lejos de parecer que estuvieran aterrados por estar allí a la deriva y sin saber muy bien cómo iba a terminar la historia, los vemos pues tan tranquilos, ¿no? jugando al ajedrez, limpiando el barco, leyendo en la biblioteca del barco, incluso jugando en el hielo partidos de fútbol y organizando carreras de perros sobre el hielo. Es decir que lejos de desanimarse la tripulación alentada por este resistente y gran líder que era Shackleton mantuvo siempre la moral muy alta.
0: Como tú bien dices es que no son fotos extremas de supervivencia es que encima son artísticas y refleja una gente pues prácticamente lo estupendo en medio de la Antártida helada y en un barco que, que nunca se, se liberaría ¿no? Pero claro, es que la documentación de Harry dio inicio a, a una nueva era en la documentación de grandes expediciones. ¿no? Bueno, tenemos al Endurance atrapado en el hielo, eh, la tripulación esperando a que llegue el verano y se libere. Eh, ¿Qué pasa después, Antonio?
3: Bueno, que el verano nos llega nos llega y lógicamente la, la presión del hielo sobre esa embarcación que no estaba plan, planteada para poder... Eh, no está planteada en U para que pudiera salir a flote con la presión del hielo. Al final, lo que hizo fue por la parte de estribor, fue rompiendo y, y bueno, y se hundió. Antes de que se hundiera el Endurance, lógicamente, pues la tripulación se fue a tierra y estuvo otros dos meses encima de la banquisa, esperando, bueno, pues que, que, el, que el verano les ayudara, ¿no? Pero al final, igual, eh, una vez que se hundió el Endurance, permaneciendo esos dos meses en, en la banquisa, viviendo allí, acampó con las tiendas, y finalmente, al final, la banquisa se fue debilitando y tuvieron que subirse en esas en esas tres barcas de rescate, ¿no? Que son embarcaciones de, de tan solo ocho metros, sí, son las, las, son auxiliares del, las barcas barco, auxiliares claro. que lleva el barco sí, sí. y bueno y con cinco durísimos días de navegación consiguieron divisar Isla Elefante y ya por fin después de casi 500 días poder pisar tierra firme en la Isla de Elefante, ¿no?
0: Claro, la Isla de Elefante para quien no lo sepa bueno, es una isla más perdida del uh -huh. cinturón de islas que rodean la, la masa continental de la Antártida, un lugar inhóspito y está para su desgracia alejado de cualquier ruta marítima uh -huh. si hoy pasa poca gente por la Tarde a pocos barcos imaginaos en aquella época no había expectativa de que nadie fuera a rescatarlos y Shackleton pues tuvo que enfrentarse a esa situación si no conseguían un rescate morirían en aquella isla porque nadie iba nadie sabía que estaban allí y nadie iba a ir a rescatarlos así que dejó al mando a Frank Wilde y lo dejó allí encargado de mantener con vida a 22 hombres que se quedaron también y su moral, mantener la vida y la moral, que es fundamental para conservar la primera. Bueno, pero si la aventura que hemos narrado al inicio de este podcast sobre las condiciones en las que intentaban sobrevivir en la isla Elefante eran duras, muchísimo más duras fueron las que se encontraron Sackleton y los cinco voluntarios que decidieron acompañarle en un viaje de vuelta desesperado de 1.300 kilómetros. Antonio, ¿dónde era ese viaje? Es decir, Sackleton decide que hay que ir a buscar ayuda. ¿Qué hacen para buscar ayuda?
3: Bueno, pues deciden coger una de esas embarcaciones, eh, de esas pequeñas embarcaciones de rescate, ¿no? Eh, una que se llama James Kerr. Eh, el, car el carpintero previamente la prepara para hacer esa difícil navegación a intentar llegar a Georgia del Sur. Hay que pensar que en aquella época no había GPS, no había trajes de abandono como hay actualmente. Eran 1.300 kilómetros en el en el océano más más complicado del mundo. ¿no? El, ya se sabe, el Estrecho de Drake es donde chocan el Atlántico y el Pacífico, ese océano, las olas Pequeñas son de 10 metros, eh, los vientos superan los 100 kilómetros por hora y ahí tenían que navegar 1.300 kilómetros con un sextante, que es un sistema de navegación que se utilizaba en aquel entonces, pero que hoy día prácticamente nadie sabe utilizar y consiguió después de 1.300 kilómetros y tras, creo que fueron 15 o 16 días, llegar hasta la costa oeste de Georgia. ¿no? Es, es brutal esa navegación, eso, eso es una aventura épica.
0: Bueno, Antonio, y es que la influencia de Sackleton sigue viva en los exploradores de hoy y uno de ellos eh, forma parte ahora mismo de este diario de abordo. bordo, eres tú, Antonio, el protagonista... De, de, de una gran aventura, una aventura tan épica como la de Shackleton ¿Cuál es el objetivo que tienes con esta expedición, de cruzar el Estrecho de Drake a, a remo y en solitario?
3: Bueno, es, es una expedición que casi se podría dividir en tres expediciones, ¿no? La primera parte sería esa travesía desde el Cabo de Hornos hasta, hasta la Península Antártica, a remo y en solitario. Una vez que consiga llegar a la Península Antártica o al... Porque al final, bueno, lógicamente esos vientos y esas corrientes brutales... Eh, me van a, a colocar donde ellas quieran, ¿no? Yo por muy fuerte que pueda remar, con esas condiciones, esos vientos que son predominantemente del oeste o del noroeste, pues sí, me van a conseguir, espero, mandar a la Antártida, pero puedo terminar en la isla Livingstone, que es donde me gustaría, donde está la base Antártica Española, sí, no, Juan Gabriel Carlos I, Castilla, ¿no? y, o, o, o llegar a Rey Jorge, donde hay otro montón de bases Antárticas, o incluso terminar en esa Isla Elefante ¿no? como objetivo más al este me he planteado llegar a esa Isla Elefante uh -huh. una vez que toque, que toque tierra, como hicieran estos, estos aventureros hace más de 100 años transformar esa embarcación a remo le pondré en un pequeño tintero una vela triangular pequeñita de unos 7 metros cuadrados e intentaré emular esos 1300 kilómetros que llevaron a la expedición desde la expedición de Sackleton desde, desde, Georg, desde Isla Elefante Elfante, hasta Georgia, Georgia sure. y Finalmente, quiero también pues hacer esa travesía a pie con un trineo y unos esquís, esa travesía invernal, un poco más preparado, lógicamente, de lo que iban ellos. Y una vez que pise esa costa oeste de de, la, de Georgia al sur, atravesar y llegar pues eso, hasta la bahía donde se encontraban las bases balleneras.
0: Menudo pedazo de aventura, Antonio, que, para la que te deseamos to, toda la suerte sí, del mundo. Sí. Eh, María José, bueno… Eh, Shackleton, con la ayuda de su tremenda pericia, de sus compañeros, de las corrientes y de un poquito de, de buena suerte, uh -huh. llega a las Georgias del Sur. ¿Y qué ocurre allí?
1: Bueno, pues en este punto es donde realmente el plan de Shackleton eh, parece una auténtica locura, ¿no? Bueno, llegaron a esta isla de Georgia del Sur, justamente a la parte de la, de la isla que estaba completamente deshabitada. Eh, frente a ellos, por supuesto, tenían montañas escarpadísimas, completamente congeladas, eh, repletas de nieve, por supuesto sin ningún mapa a su disposición porque jamás habían sido recorridas por el ser humano, ¿no? Pero de nuevo allí, eh, y haciendo gala de esta increíble capacidad que, que ya habían demostrado para afrontar todas las dificultades, Shackleton eh, fue capaz de cruzar la isla a pie, sin saber siquiera a dónde iban ni, ni dónde estaba el asentamiento humano o el pueblo más cercano. ¿no? Y después de 36 horas de caminata terrible, en la que a veces tenían que descolgarse por precipicios que ni siquiera sabían ¿verdad? si iban a salir vivos de allí, él y esos cinco hombres que lo habían acompañado llegaron por fin a la estación ballenera de Stromnes, al otro lado de la isla de, de, de Georgia, ¿no? Y allí, desde ese, esa estación ballenera, fue donde eh, Shackleton eh, pudo empezar a eh, organizar el rescate de los otros 22 hombres que había dejado atrás eh, eh, la isla Elefante. ¿no? Realmente no sabían si estaban vivos. Lo más probable, en lógica humana, es que ya hubieran muerto de inanición o de congelación. ¿No? Eh, Tuvo bastantes dificultades en que bueno, le respondieran los gobiernos realmente para poder eh, organizar el rescate. Tuvo que llegar hasta Chile realmente y convencer al gobierno chileno que acabó por cederle un pequeño barco de vapor para intentar regresar a, a esa isla Elefante. ¿no? Y
0: regresó. Y estaban vivos. Y estaban todos. vivos. Y, y los rescató. Y siempre he pensado que si un guionista de Hollywood escribiera esto para una película, le diríamos, eso es imposible. Se, ¿Y, el, y el tiempo que tardaron en, en esa
3: travesía a pie tardaron 36 horas hoy día hay varias expediciones que han hecho esa travesía intentando incluso superar ese tiempo y todavía y no, no a día de hoy ¿no? el mejor tiempo lo tiene Ernest Shackleton con unas zapatillas con clavos atornillados en, en, la, en la suela ¿no? por lo visto cuando, cuando llegaron allí eh, a, la, a la estación ballenera pensaban que eran unos fantasmas nadie sí, se creía sí. que pudieran estar vivos sí, sí, sí
0: Pero incluso 100 años después, esta historia sigue siendo fascinante, porque en enero de 2022, una nueva expedición a la Antártida se estaba organizando con el nombre de Endurance 22. Su objetivo también era científico, querían investigar los efectos del calentamiento global que provocó en 2017 el colapso de la plataforma de hielo Larsen C., ...dando origen a un iceberg de 58.000 kilómetros cuadrados... ...casi el tamaño de la isla de Irlanda... ...y descrito como el iceberg más grande de la historia... ...pero esta expedición tenía un segundo objetivo querían adentrarse en el mar de Wedel y buscar el punto exacto donde había quedado atrapado en 1915 el Endurance y encontrar, si era posible, los restos hundidos de este mítico barco.
1: El 5 de febrero del 2022, eh, relativamente cercano a hoy, el buque Agulá II, un rompehielo sudafricano, zarpó de Ciudad del Cabo con destino a este mar de Wedel. Era un rompehielos tres veces mayor que el mítico Endurance, con dos hélices de cuatro metros y medio de diámetro, capaces de romper pues, enormes capas de hielo. A bordo zarpaban ingenieros, arqueólogos, científicos, con una tecnología que Shackleton, por supuesto, jamás hubiera podido ni soñar en su tiempo. Y tal como ocurrió en la época de Shackleton, pues también les acompañaban las cámaras para registrar toda la expedición. Y esta vez se trataba pues, de un grupo de grabación de National Geographic, dirigido por el popular historiador británico Dan Snow, que es además conductor y presentador de muchos documentales de historia, que pretendía tomar las primeras imágenes de este legendario barco hundido. Pero la maldición del Endurance parecía persistir y flotar todavía sobre ese mar de Weddell. A pesar de toda la tecnología del la Gula II, quedó prisionero en el hielo, en el mismo punto exacto en el que 100 años atrás se había engullido el Endurance. Por suerte, la tecnología del siglo XX, las grúas mecánicas y la potencia de los motores de este, de este barco les depararon pues, un mejor final que, que a Shackleton.
0: ¿Y cuál fue ese final, Antonio? ¿Fue un final feliz?
3: Fue un final feliz, y sí. Durante días estuvieron escaneando con vehículos submarinos de control remoto, lógicamente, el fondo marino, con el objetivo de encontrar ese buque de Shackleton. Y pocos días después, la suerte dio un giro de 180 grados y el 9 de marzo del 2022 la expedición anunciaba un hito en la historia de la exploración y habían encontrado el, el Endurance, ¿no? Estaba a 3.008 metros de profundidad. Es impresionante dónde pueden llegar estos, estos pequeños sí, submarinos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. <ríe> y, la, y lo sorprendente para todos, y bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto en los medios, no era el estado de conservación en el que estaba el Endurance, no, esas aguas frías, lógicamente, a más de 3.000 metros de profundidad, sin nada de luz, seguro que ayudaron a que ese barco, bueno, se podía ver perfectamente el timón, el, el nombre Endurance en la parte de popa de la embarcación, era impresionante el, el estado de conservación en el que se ha encontrado el, el
0: Endurance. ¿no? Sí, sí. Gracias a esas imágenes del equipo de National Geographic, uh -huh. podemos disfrutar de las vistas del legendario barco, el Endurance, allá abajo bajo las aguas heladas de, de Weddell. Eh, la verdad es que es un desafío técnico nunca antes llevado a cabo y que pronto podremos eh, ver y disfrutar en un increíble documental sobre esta última expedición. Yo confieso que me sentí a mí me emocionó mucho la foto, sobre todo en la que se uh -huh. veía la popa y el nombre de Endurance no eh, Para, para es que todos sí. los que uh -huh. hemos seguido estas aventuras polares, eh, fue el momento de cerrar un círculo, no de volver uh -huh. a encontrar la evidencia de aquella gigantesca eh, epopeya. Cierto. Y es que la influencia de Ernest Shackleton sigue viva en los exploradores de hoy. Y uno de ellos forma parte, además, de esta tripulación de diario de a bordo. Como Shackleton, Antonio de la Rosa es inmune al desaliento. <risa> y en unos meses estoy seguro que estará ya remando, viendo el cabo, pasar el cabo de hornos a su a babor o a estribor, no sé por dónde <risa> Antonio, te deseamos toda la suerte y recuerda las palabras de Shackleton: Por la resistencia, venceremos. Te esperamos de nuevo a ti y a tu diario de abordo, aquí por supuesto, también a ti María José, muchísimas gracias, gracias. por tu aportación para, para dar a conocer esta fabulosa epopeya en la Antártida. Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.